0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com Obrigada por estares aqui connosco. Olá, eu sou Joana Folgado e hoje estou novamente à conversa com Erika Neri, acupunturista especialista em fertilidade, que no episódio anterior nos veio contar a sua história inspiradora de como conseguiu a gravidez depois de receber um diagnóstico de menopausa precoce. Nesta conversa, Érica partilha connosco a visão da medicina tradicional chinesa no que respeita ao diagnóstico de baixa reserva ovárica. Que práticas podemos implementar no nosso dia-a-dia -dia que ajudam a melhorar a qualidade dos óvulos? Falamos de chás, rotinas e estilos de vida, aromaterapia, alimentação e muito mais. Ouve e inspira-te. Esperamos que gostes. O que é que tu, enquanto especialista, enquanto computurista, o que é que tu também hoje dás e, e, e no fundo propões às tuas tentantes que têm esse diagnóstico de baixa reserva ovárica e o que é que tu própria também experienciaste hum. e que achas que é útil e, e desejável para quem tem este, tem este diagnóstico?
1: Quando a gente fala da medicina chinesa, ela vai contra tudo que a medicina ocidental fala de falência ovariana precoce, menopausa precoce, porque a gente primeira coisa que a gente vê é o equilíbrio dos meridianos, que são canais que chegam até os nossos órgãos. E a menopausa precoce e a falência ovariana precoce ali, ou a falência ovariana precoce, nada mais é do que um desequilíbrio dos meridianos que não estão fazendo uma nutrição e uma, uma irrigação adequada dos nossos ovários. Mas aí entra o quesito mais importante, que foi a virada de chave da minha caminhada, foi o que você faz para desequilibrar esses meridianos? Por que, que mulheres, aos 40 anos, em alguns momentos, têm esses meridianos muito mais equilibrados do que eu aos 30? Qual é a diferença da mulher que, aos 40 anos, tem uma reserva boa a mulher que, aos 40 anos tem uma boa quantidade ali de óvulos, enquanto eu, aos 30, não tinha. Minhas, minhas ecografias davam dois, três folículos. Por que que hoje, infelizmente, hoje eu falo infelizmente, eu não medi meu antimileriano? Mas eu melhorei, eu posso falar para vocês, que em 2019 eu fiz uma ecografia, e aos 30 eu tinha dois, três folículos, e aos 37 e, e, e anos eu tinha seis, sete folículos. O que mudou? E aí a prova viva veio, que aí acabou que o Anthony veio depois disso, com certeza, uma reserva muito melhor. O que mudou? Mudou exatamente o que prega a medicina chinesa. Para a medicina chinesa, existem alguns meridianos, o yin, o jing, que são substâncias capazes de melhorar a nossa reserva ovariana, que precisam ser nutridos, que precisam ser trabalhados ao longo da vida e que eles são, ao mesmo tempo, desgastados por algumas atitudes, por alguns alimentos que vivemos ao longo dos anos. Então, para a medicina chinesa, ela não é taxativa, tão taxativa, em relação à idade, e sim ao, ao tempo cronológico, né? E sim, e sim ao tempo de qualidade, como foi a qualidade dos seus anos, como você levou os seus anos, dos 25 aos 30 anos, eu trabalhava de segunda a segunda, de 8 às 22 horas. E aí, aos 30 anos, a conta pesou. E eu falo, e pesou mesmo, porque se não fosse a infertilidade algo a mais teria vindo. Porque ninguém consegue viver uma vida trabalhando de 8 às 22 horas, sem tempo para nada. Por mais que eu amava e amo o que eu faço a gente precisa de descanso. E é isso que poupa a energia em jing que rege a reserva ovariana. É você ter um momento de descanso, é você dormir antes das 22 horas, no máximo 22 e 30 é você é, comer alimentos que vão aumentar a energia desses meridianos, e eu vou falar disso agora, ou então comer a, evitar alimentos que vão debilitar a energia desses meridianos. Sim, técnicas da medicina chinesa, como a própria acupuntura, que vai ajudar e mudar é, tanto a sua quantidade quanto a sua qualidade. Os pilares da medicina chinesa, estão direta, para melhorar a fertilidade, estão diretamente relacionados à sua qualidade de ovos. Isso vale também para o espermatozoide, a qualidade do espermatozoide. E o primeiro pilar, que eu já falei agora, é o sono. Quando eu tenho um sono reparador, quando eu durmo mais cedo, e, e esses meridianos eles têm um alinhamento energético ali, sem entrar em detalhes para não ficar difícil para vocês entenderem, até às 23 horas. É quando ele faz esse estoque dessa reserva que nutre os seus ovos. Quando você dorme meia-noite, uma da manhã, na medicina chinesa é como se você não tivesse tendo essa pausa de nutrição dos seus órgãos. O Yin do rim ele não está reparador e aí o Yang fica ali sobressaindo e consumindo ainda mais a sua reserva ovariana. As tentantes elas é, desconsideram essa informação. A maioria das tentantes estão focadas em alimentação, não que se, não seja importante, é super importante, mas é um combo. Eu não adianta seguir a lista de alimentos e dormir uma da manhã todos os dias, né? Eu sempre falo sobre isso. Ah, mas eu não consigo dormir cedo. Põe um despertador para dormir até que seu corpo se torne um hábito. Eu lá atrás também não conseguia, porque eu trabalhava até 11 horas da noite, 10 horas da noite, então eu chegava em casa, até que eu tomava banho, comia, desacelerava, era uma da manhã e eu pus despertador para dormir eu comecei a aprender a fazer essa rotina. Tudo na vida, gente, é treinável. E treinar os pilares faz parte O que você mais deseja a é seu filho. Então, pegue lá um bebezinho na geladeira, na porta do seu quarto, na, no seu armário. E todas as vezes que te desviar dos pilares, você lembra que está muito maior o que você deseja. É muito maior que qualquer Netflix, é muito maior que qualquer filme, que qualquer... é muito maior que qualquer ligação com alguém ali, que você vai ficar horas. Então, o primeiro pilar é esse. O segundo pilar está diretamente relacionado à reserva ovariana é o descanso ao longo do dia. Você fazer pausas ao longo do dia, reponde... é, repara a energia yin e yang. E ao reparar essa energia, a gente melhora a reserva ovariana. Quando você trabalha intensamente, sem. E qual que é essa pausa? 10, 15 minutos no intervalo da manhã, você acorda, começa a trabalhar, pega 10, 15 minutos ali do seu dia e vai para um lugar para não fazer nada, para ficar ali quietinha. Se quiser ouvir uma meditação, ouve, mas não vale Instagram. Não vale é, ler um livro. A ideia é se conectar com você. É respirar, repetir um mantra, dizer ao seu corpo o quanto seus ovos são bons, o quanto você é fértil. Nem que você fique 10 minutos ali só repetindo isso. É como se você desligasse o corpo, é, fisiologicamente diminuísse os níveis de cortisol do dia, harmonizasse os hormônios, e preparar-se para voltar a trabalhar. Na medicina chinesa, é você reparar essa energia nutridora dos seus ovários, dos seus óvulos. Então, parece banal, e muitas mulheres não seguem por achar que não funciona. Mas esse foi um dos pilares que eu mais fiz, ainda mais para quem dizia que era yang demais, acelerada demais, de repente, no meio do dia, eu tenho uma... Parar a agenda para fazer nada. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. Mas não é nada. É uma conexão com seu corpo. E eu falo de 10 a 15 minutos no período de manhã. De 10 a 15 minutos no período da tarde. Para reparar a energia. Não vale trabalhar até 5 da tarde direto. E aí parar. Isso também não vale. Tem que ser as pausas ao longo do dia. Para fisiologicamente você diminuir seus níveis hormonais de hormônios que estão gerando um estresse o seu corpo e energeticamente você também diminuir os, os meridianos que estão em excesso ali e equilibrá-los. O terceiro pilar que está diretamente relacionado à fertilidade e que vocês sempre pedem aí é sim, a alimentação. A alimentação é extremamente importante quando se trata de reserva ovariana, quando se trata de melhorar a qualidade dos ovos. Ela faz com que alguns alimentos, eles são específicos para aumentar a energia do meridiano que nutre, faz a nutrição do folículo, o folículo é a casinha do óvulo, então o óvulo está lá dentro, e para esse óvulo maturar, para ele ficar maduro, para ele romper e gerar um lindo óvulo que vai fecundar, e gerar um lindo embrião, ele precisa finalizar e ficar maduro. Ele não pode ser liberado imaturamente. Outra coisa, tem um fluido que envolve o ovo, e esse fluido é quem nutre o ovo. E esse fluido ele tem que ser de qualidade. E aí entra a medicina chinesa trazendo alimentos que vão harmonizar e nutrir esse ovo. Então, a gente começa com chás, que podem ajudar vocês, que foi um dos chás, eu falo no meu livro, e que eu usei muito. O chá de amora, que na visão da medicina chinesa, é um chá que faz uma tonificação, um aumento da energia do yin, e por isso que ele melhora a reserva. É, pode ser da folha e pode ser do fruto. Sendo cada, quando A cada dia que eu mais estudo, no meu livro eu coloquei que tanto faz. Hoje, estudando mais profundo, a fruta é melhor do que a folha. Então, se vocês puderem usar, e aí a dica são três amoras é, para 200 ml de água. Você coloca essa água para ferver junto com a fruta, depois você coa, toma esse chazinho, três xícaras por dia, não precisa mais que é isso, e aí você pode comer aquela amora ali que fica uma delícia mas se não achar, né, tem, tem meninas aí de Portugal mesmo que falam que não encontraram, pode ser da folha. Temos também o gergelim preto, né, que aí... Gergelim, gergelim é semente de sésamo. Semente de sésamo. A semente de sésamo, ela auxilia também na energia indo rim e aí ela melhora exatamente a qualidade do óvulo. Então, alterne os seus dias com o chá de amora e o chá de gergelim preto. Mas se não quiser fazer o chá, salpique, eu falo, uma colherzinha de café. Não mais que isso, porque ele solta o intestino. Ele também harmoniza a energia do intestino. Então, uma colherzinha de café. E aí você pode salpicar na sua salada. Eu coloco no suco, eu não percebo diferença. Então, pode utilizar ao longo do dia. As castanhas, as nozes tem uma ação né, nessa tonificação tanto das substâncias que regem a qualidade do óvulo quanto que regem a vascularização do útero. Então, ela tonifica o yin, o jing, harmoniza a energia yang. A semente de girassol, 5 a 10 sementes por dia, é, é, ela tonifica o jing, que melhora a qualidade do óvulo. Ah, frutas como a as todas as frutas vermelhas mirtilo, amora framboesa são muito bem-vindas para nutrir o útero e, e fazer com que esse crescimento folicular aconteça harmonizado e auxilie em vocês e para finalizar a geleia real que ela tem uma ação já tem pesquisas não em humanos, mas em ratos, comprovando essa maturação folicular e melhorando a qualidade dos seus ovos, são muito bem-vindos, e antes não vou finalizar, a coenzima Q10, que também vai nutrir os seus ovos e ajudar nessa qualidade. Então, é primeiro pilar a gente. Eu falei sobre sono, depois eu falei descanso, a alimentação. E a hidratação, que também é muito desvalorizada. É, a hidratação, ela vale em todas as fases do ciclo. Quanto mais você melhorar a sua hidratação, mais você vai tanto melhorar a qualidade dos seus ovos, quanto melhorar a vascularização do seu útero. Eu falo o tempo inteiro, mulheres que têm endométrio fino e não tomam água, não vai crescer. Esquece. Se você tem seu endométrio fino e achar que a medicação que o médico passa vai ser o suficiente, não tomar, ficar num copinho de água por dia, é, é a, a água que faz essa nutrição da qualidade, que ajuda que o endométrio fique receptivo. Então, vale tanto para a qualidade do óvulo, quanto pra, para a espessura do endométrio. E tem que colocar aí como prioridade na sua rotina para essa, essa melhora da reserva ovariana, é muito importante como um dos pilares trabalhar o desaceleradamente, a harmonização, né? mais um pilar para a gente, a harmonização e o equilíbrio do que eu chamo de, do eixo coração, útero e rim, que nada mais é que na medicina ocidental do que... É, o eixo hipotálamo-hipófise-ovário, que vai regularizar a sua ovulação. Eu sempre digo que a ansiedade, o estresse, a gente não pode afirmar que ele é causa de infertilidade, porque senão muitas mulheres são taxadas como relaxa que você engravida, né? E a gente tem que fazer esse alerta, mas também não podemos desconsiderá-los, que você está com a mente mais harmonizada, mais equilibrada, uma ansiedade reduzida, vai sim melhorar os seus níveis hormonais, diminuir o nível de cortisol, melhorar a produção de melatonina é, é, fisiologicamente, energeticamente, harmonizar esse, esse, esse coração, útero, rim, e com isso permitir que a ovulação aconteça no período certo, nem antes e nem depois. Quanto mais a gente trabalhar com essa harmonização, melhor vai ser. E hoje eu quero dar uma, algumas dicas de o que, que a gente pode fazer para desacelerar. Primeiro, pare de brigar com a sua ansiedade. Pare de dizer que... O que, que eu faço para melhorar a minha ansiedade? Sou ansiosa demais. Eu não consigo, eu não dou conta. Primeiro, aceita. Aceita que você está vivendo um processo de dificuldade de engravidar ele é temporário, né? Se eu tivesse me considerado infértil, infértil gestando já com um e gestando outro bebê. Então, a infertilidade, por isso que eu boto sempre dentro parênteses o in de fertilidade, porque ele é transitória. Naquele momento, você não está conseguindo engravidar. E assim tem que ser esse controle da sua ansiedade. Aceita que está tá, ansiosa, Olha, eu estou passando por um processo... Fala com você mesma. Eu estou passando por um processo de dificuldade de engravidar. Nesse momento está difícil para mim. Eu não estou conseguindo seguir o ritual que a Joana passa, que a Érica passa, que a minha terapeuta passa. É muita coisa. É muito difícil para mim. É tudo muito novo. E eu estou ficando muito angustiada. Então, aceitou que está angustiada. Aí respira profundamente e fala. E agora? Eu estou ansiosa. O que, que eu posso fazer? para melhorar, primeiro respirar respirar ali tira, não precisa ter técnica não precisa nada, pega três minutos do seu dia cinco minutos do seu dia e só respira Tá repetindo para você mesmo aqui é, sinta seu, sua frequência cardíaca menor sinta seu coração batendo e desacelerando ao longo do seu dia pare ali faça na pausa que eu te pedi lá no descanso ou em outros momentos do seu dia. E aí eu uso em estratégias. E aí a gente vai, eu vou falar da aromaterapia. O óleo essencial de lavanda é um óleo extremamente indicado porque ele harmoniza a energia do coração. Então ele faz essa frequência aí caindo e desacelerando. E aí pensando em reserva variana, o óleo que traz uma ação tanto no sistema hormonal quanto na tonificação do indo rim, do rim é o óleo essencial de gerânio. Então, ele melhora a qualidade dos seus óleos. Então, ao longo do seu dia, se não der tempo, assim que chegar em casa, faz um escaldapés, a água até a altura do tornozelo. Só aquela água quentinha, ela já nutre seu útero. E aí você pega uma colher de sopa de sal marinho ali, mistura com quatro gotinhas do óleo de gerânio, coloca ali e fica 20 minutinhos até essa água esfriar a água começou a esfriar, não deixe seu pé lá, já tira seu pé e sinta os benefícios que essa aromaterapia vai trazer para você. Se não, é, não quiser fazer o gerânio no escalda pés, você pode colocar uma colher de sopa do óleo de gergelim para uma gota do óleo de gerânio. E aí você mistura e pode passar no seu baixo ventre. E aí você pode usar o gerânio na fase pós-menstrual, que é a fase de maturação do folículo, ou durante o ciclo inteiro. Ele não tem uma natureza fria, então ele não vai atrapalhar na implantação do embrião. Então, se você não está fazendo um acompanhamento com outros olhos, você pode utilizar, que não vai te fazer mal, ele vai ser muito bem-vindo para esse momento. Então, quando você começa a casar esses pilares, quando você começa a ver que são pilares que estão tá diretamente relacionados com a sua fertilidade, você começa a permitir que o seu corpo é, seja capaz de gestar. Agora eu queria dar algumas dicas do que, que não pode fazer para piorar a sua reserva ovariana. Então agora eu trouxe alguns pilares, tem mais, mas eu vou resumir os mais importantes. E agora o que, que você não pode fazer para que, que piora a sua reserva ovariana? E eu quero começar falando sobre o uso de chás. Os chás, gente, eles são extremamente benéficos para a fertilidade. Mas como tudo na vida, assim como ele pode ajudar, ele é medicamentoso, ele é terapêutico, ele também pode atrapalhar. Então, cuidado com o uso de chás que fazem uma limpeza do útero para interferir na sua reserva ovariana. E aí eu vou citar, principalmente por eu ser portadora de endometriose, e aí, vou citar para você que tem muitas cólicas menstruais, que usam o chá para aliviar sua dor, ele é muito bem-vindo. Mas os blogs, alguns, né, não são todos, acabam trazendo algumas informações de usar o chá por período muito longo. Então, usar, por exemplo, unha de gato, o chia amarelo, por um período muito longo, interfere na reserva ovariana. Eu gosto da ideia de usar esses chás no período menstrual, e se quiser estender, só até a ovulação. Não mais que isso. Não use esses chás por três meses é, consecutivos ali. E, e usou um mês até a ovulação, no outro mês use só até o menstrual. Não exceda mais que isso, para que você tenha esse benefício da, dos chás é, como terapia. A terapia, o que, é que o chá de unha de gato e o chiamaré faz? Eles são anti-inflamatórios, analgésicos, eles melhoram é, a limpeza do útero e movem a energia do fígado. Então, eles são ótimos para limpar raivas, mágoas, frustrações, mas o melhor momento dele é no menstrual. Então, de, do primeiro dia que você menstrua até o sétimo dia, maravilhoso. Depois disso, ele pode interferir na reserva ovariana. Excesso de... É, medicações anti-inflamatórias vão piorar a reserva ovariana. cuidado algumas medicações ah, mas é que eu tenho dor de cabeça no período ovulatório e eu preciso usar uma medicação que eu tenho que transar no período ovulatório eu não posso perder esse mês cuidado que você pode estar perdendo sim mas com o uso da medicação a medicação além dela é, dificultar o crescimento folicular, então ela demora mais para o folículo crescer ela faz com que você também possa ovular muito mais tarde, porque o folículo demora mais para crescer. A medicação, assim que ela, como ela principalmente os relaxantes musculares, relaxa seu corpo, ele também relaxa o crescimento do óvulo. Então, algumas clínicas de fertilização, inclusive, utilizam anti-inflamatórios para não perder o time do, do dia da coleta. Ou seja, adia a ovulação. Então, às vezes você está no período fértil, seu período fértil é no 16o. Aí você namora sempre no 16. Aí você tomou seu anti-inflamatório e você vai ovular no vigésimo. Mas aí você namorou aqui, no décimo sexto. Então você perdeu o, o, esse time. tá? E outra coisa: tanto o excesso de ulchia amarelo e unha de gato, tanto o anti-inflamatório, ele reduz o muco fértil. E aí, você acaba perdendo essa precisão do seu período fértil também, porque você não tem muco naquele ciclo. Tudo que eu falei para a reserva ovariana, dos alimentos, do descanso, vale para o muco. O muco é, tá, é, tem a mesma relação dos meridianos que tonificam o in. Então, quando você começa a fazer essas mudanças, você começa a ver muco. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha muco e, nos meus seis meses de prática, eu voltei a ter muco. Então, assim, confie no corpo de vocês, ele, ele é capaz de mudar, você não tem muco agora, mas não quer dizer que você não vai ter todas essas práticas que eu estou colocando, foi o que eu fiz para ajudar. Cuidado com o excesso de alimentos picantes, que ele vai piorar a reserva ovariana, ele vai consumir esse, essa energia que nutre o óvulo, que é o IN. Cuidado com as bebidas alcoólicas em excesso, principalmente as bebidas destiladas, elas vão interferir diretamente, não só na qualidade desse ovo, mas também na espessura do endométrio. Aí vai acontecer o inverso. Em vez de deixar o endométrio muito fino, vai deixar o endométrio muito grosso e a qualidade dele fica comprometida. Então, o embriãozinho não vai implantar bem. Então, tome cuidado com o anti-inflamatório, é, comidas picantes em excesso, é, alimentos, é, é, bebidas alcoólicas, e cafeína. Achou que ela não ia chegar aqui, né? <risos> a cafeína... A é. A cafeína, ela debilita o indo rim. E por debilitar o indo rim, ela gera também um calor no organismo. E isso faz com que piore a maturação folicular. Quando você toma muita cafeína, principalmente no período pós-menstrual, o folículo demora demais para crescer. E vai interferir não só na, na qualidade desse óvulo que está sendo é, nutrido ali, porque você está botando cafeína, você está consumindo, então ele não está sendo bem nutrido, não só na qualidade do óvulo, mas também no crescimento desse óvulo. O máximo que você conseguir é evitar... É melhor. E aí, tudo que eu falei que é bom, se você fizer, ao contrário, vai ser ruim para a festilidade. Dormir muito tarde, não descansar, vida muito acelerada, não hidratar, mais todas essas outras informações. É, mais alguma coisa, Ju, que você quer que eu fale? <risos> Nós falamos e foi entendendo isso. Deixar eu vi duas horas falando. Foi maravilhoso.
0: Foi maravilhoso. Acho que Saímos aqui, para além de, com muita informação, que é ótimo, estas dicas práticas, não é? De como levar para a vida, coisas simples que, que podem impactar e muito, não é? é? Importantíssimo. E com a tua história, que é assim uma maravilha de ouvir. Então eu acho que saímos daqui repletos de, de tudo o que é bom. Que bom. Então agradeço muito, Érica, agradecer muito o teu trabalho, também essa tua palavra, não é, de dares ao mundo esse... Esse, esse apoio também a todas as pessoas que estão a viver esta realidade e a dar colo, não é, que foi algo que tu disseste, a dar colo a quem percorre este caminho indesejado mas tão fértil também ao Sim. mesmo tempo. Pode ser
1: tão fértil. Pode ser tão fértil, né? É, a gente vai vendo, né? Eu aproveito aí o nome do seu, do seu programa aí, que é Mais Fértil. A gente vai vendo que tudo na vida pode ser mais fértil. Fertilidade é nutrição, né? Fertilidade é florescimento. Então, quanto mais a gente está é, nutrindo, porque quando, quando todas que estão nos ouvindo entender que esse processo da fertilidade tem a ver com qualidade de vida, com longevidade. A gente segue sem muito é, rigor. Tô cansada de dormir cedo, tô cansada de, de alimentar isso que a Érica fala. Vai tendo menos peso, né? Vai ficando mais leve. E assim, é o que eu falo: existe exceções. Você tem um jantar, você tem uma saída com o marido, você tem. E as exceções, tá tudo bem. O problema é a regra, né? Então, não, não tem que ser pesado, pode ser mais leve, né? E um dos pilares que eu não falei voltado para. Porque eu falei voltados para a menopausa, um dos pilares importantes é a relação com o parceiro. A gente precisa também ter essa conexão com o nosso parceiro. Ele está em outro momento, às vezes ele não está na nossa caminhada, ele está de outra forma. Então, a gente também precisa aprender a respeitá-lo, a forma que ele está vivenciando a infertilidade. Alguns, cada um vai ter um perfil, alguns vão ser super parceiros, outros vão ser parceiros do jeito deles, sem falar muito, sem, sem te questionar muito, sem te apoiar tanto como você acha que você merecia, mas para ele está tão doloroso quanto para você. Então, também ter esse momento de ser grata a ele que está com você nessa história, que está com você nesse dia a dia. E, e, e tentar, eu sei que às vezes é difícil quando a menstruação desce, quando a FIB não dá certo. E aí não é disso que eu estou falando. Eu acho que quando esses momentos, você está vivendo esses momentos, você precisa permitir viver a dor e o luto. Mas ao longo do mês, é achar momentos para ser grátis na caminhada de tentante, porque tem muitos. Tem muitos. A gente acha que não, mas respira um pouquinho, só o fato de você estar tá viva e se preparando para gestar uma vida. É grandioso demais. Né? Eu estou aqui vivendo a maior plenitude da minha vida novamente. E eu estou tentando acertar os erros que eu cometi lá pro, na gestação do João, que ainda eram era algumas coisas que foram o aprendizado. Então, a gente vai sempre buscar esse acertar. E nós nunca vamos conseguir totalmente. Mas é, se tem uma coisa que a gente vai acertar sempre é quando a gente aprende que tudo na vida é um milagre. Eu escolhi isso, essa é uma frase de Albert Einstein, onde ele disse que só tem duas opções. Ou você olha para a vida e vê que nada é um milagre, ou você olha para a vida e aceita que tudo é um milagre. Então, conversar com você hoje, Joana, é um milagre. É a gente poder propagar para o outro lado do mundo um pouco do que a medicina chinesa é capaz de auxiliar nessa caminhada que sim, ela tem muita dor, mas ela pode também ter muito amor e a gente pode transformar a dor em amor muito obrigada de coração pelo convite estou
0: tão honrada, Érica pela nossa conversa tão bom, tão bom, tão bom, muito obrigada muito obrigada, desejo das maiores felicidades agora com esta gravidez, com este mais um nascimento Tão bom. Obrigada,
1: Erika. Eu que agradeço. Comigo. Muito obrigada. Um beijo para você que nos ouviu até aqui. Foi longo, a gente falou 40 minutos e gente <risos> estendeu <risos> os 40 minutos do início. Eu peço desculpas que eu falo demais, mas eu, eu espero adiante. que sua minha história tenha tocado você, se você está vivendo esse momento de infertilidade, se você recebeu um diagnóstico parecido com o meu. Lembre-se que diagnóstico não é destino e sim a fé é maior do que qualquer outra coisa nessa caminhada. Que Deus abençoe, desejo vida fértil, útero fértil para todas vocês com muito amor e carinho. E contem comigo, eu sempre estou nas minhas redes sociais dando dicas, o máximo que eu consigo, porque sim, é a minha missão tornar a caminhada de vocês mais leve. A minha foi pesada, mas a minha foi pesada porque Deus... Quis que fosse assim, que só assim eu entenderia vocês. Só vivendo eu entenderia vocês. E hoje eu entendo tanto, tanto. Então, o mínimo que eu posso fazer para retribuir o que Deus fez por mim, me dando dois milagres, é contribuindo para a jornada de vocês. Gratidão.
0: tão lindo, grata, grata eu, grata eu, Erika. Um beijinho grande. Obrigada, meu amor. Por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixe-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!